0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou a Roberta Maldonado.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre o período sensível do desenvolvimento e refinamento dos sentidos. Então, Roberta, relembre aí para o pessoal o que, que são os períodos sensíveis, quais são eles.
1: Tudo bem, vamos relembrar. Período sensível é um espaço de tempo né, durante o qual a criança tem muito interesse em determinada atividade e maior facilidade de absorver determinado conhecimento. Maria Montessori observou uns 11 períodos sensíveis nas crianças entre 0 e 6 anos de idade. Tá? Isso varia de autor para autor, mas nós vamos falar aqui nesses podcasts dos 11 Movimento, Linguagem, Ordem, Detalhes, Refinamento dos Sentidos e Desenvolvimento, Relações Espaciais, Escrita, Leitura, Matemática, Música e Ritmo e Período da Graça e Cortesia. Tá? É muito difícil determinar exatamente quando um período começa e termina, mas ela estipulou um guia, mais ou menos, e eu prometi, e passando aqui para os nossos ouvintes semanalmente. Dessa forma, os pais podem observar o comportamento das crianças, perceber o que mais interessa naquela fase e ajudá-los, né, preparando o ambiente para eles. No nosso último episódio, a gente falou do período sensível do movimento, né? que é quando a criança está mais focada é, para desenvolver o, o controle dos seus movimentos, dos seus músculos. Isso para conseguir pegar as coisas que a interessam, levar o alimento até a boca e caminhar. Né? A autonomia é o motorzinho que impulsiona as crianças.
0: Mas se esses interesses se sobrepõem, por que separá-los em períodos sensíveis e não simplesmente categorizar o comportamento das crianças por idade?
1: Olha, por mais que sejamos todos iguais, né, humanos, as crianças são indivíduos únicos. E o seu desenvolvimento varia de acordo com a carga genética, com o ambiente, com a saúde dos pais, né, com a nutrição e mais uma série de coisas. Então, não ajuda separar as crianças por idades e determinar o que uma criança entre 3 e 4 anos deveria estar sendo capaz de fazer. Né? Isso só causa ansiedade, preocupação e impede os pais de observarem a criança como o indivíduo único que ele é. Essa separação dos períodos sensíveis é feita por razões didáticas. Então, por exemplo, uma criança de dois anos demonstra muito interesse em pequenos objetos, né? E seu priminho, na mesma idade, está mais focado em sons e música. Ninguém está na frente de ninguém, né? Os períodos sensíveis se sobrepõem. Alguns acontecem ao mesmo tempo. Então, a mesma criança que está fascinada por ordem... Também está interessada no peso e na textura das coisas. Além de pequenos detalhes. Mas isso muda de semana para semana. E ela também está tentando controlar os seus movimentos. Daí, se ela encontra uma caixinha de costura... Vai ser a festa dos períodos, né? Ela vai tirar tudo de dentro da caixa. Ela vai levantar a caixa para sentir o peso, vai bater a caixinha no chão para ouvir o som, vai ficar fascinada com o com detalhezinho da peça que fecha a caixa, vai jogar os carretéis no chão, ela vai colocar um na boca e, felizmente, alguém vai chegar a tempo para impedir que ela coloque alguma coisa no ouvido. Né? Saber sobre esses períodos ajuda pais e cuidadores a preparar o ambiente com coisas que vão chamar a atenção da criança e que sejam seguras.
0: E nesse episódio que vamos falar sobre o período sensível, de desenvolvimento e refinamento, é, qual que é a definição, né? o que, que é esse período? E qual que é a idade que a criança passa por esse período sensível?
1: Tá, olha, Marcelo, eu tomei a liberdade aqui de colocar o que alguns autores colocam como dois períodos, tá? Um do desenvolvimento e um do refinamento. Nós vamos falar desses dois num só podcast, tá bom? Isso é para facilitar para os pais, porque, olha, nós temos o do desenvolvimento dos sentidos, que é do nascimento, a mais ou menos dois anos e meio, e o do refinamento dos sentidos, que é entre dois e meio e cinco. Então, do nascimento até mais ou menos dois anos e meio, a criança pega tudo que ela vê, ela cheira tudo, ela prova tudo, ela experimenta tudo, ela está desenvolvendo os sentidos. Chega uma hora que ela começa a escolher o que pegar, o que olhar, o que provar. Ela começa a classificar as cores, começa a classificar as texturas, a empilhar as coisas, a colocar umas coisas dentro das outras. Esse é o período do refinamento
0: dos sentidos. E como você sabe que essa criança está nesse período, além da idade? É, cientificamente tem como provar?
1: Olha, observando o comportamento do seu filho, dá para perceber essa mudança. Tá? Mas com os avanços tecnológicos que foram feitos da época de Montessori até hoje, já se pode comprovar a conexão do desenvolvimento do cérebro no que diz respeito aos sentidos, aos comportamentos observados nesse período de desenvolvimento e refinamento dos sentidos. Por exemplo, com relação ao olfato o bebê já nasce farejando leite. Né? O olfato do recém-nascido, por questões de sobrevivência e evolução, é o sentido que se desenvolve primeiro. Aliás, desde antes do nascimento, a cavidade nasal do, do feto já começa a funcionar, né? já na nona semana de gravidez. Na décima terceira, os nervos olfativos que vão formar o nariz já estão conectados ao cérebro. A partir daí, o nariz será o ponto mais rápido do novo ser humano até o seu cérebro. Mesmo assim, é a partir dos dois anos que a criança começa a escolher pelo cheiro o que ela quer ou não comer, por exemplo. Né? Já a visão evolui mais lentamente. Eu li um artigo com o oftalmologista Fábio Adams para a revista Crescer, onde ele diz que dos dois meses aos dois anos, a criança enxerga de perto identifica cores e detalhes. Dos 2 aos 8 anos surgem as capacidades mais avançadas, como focalizar de longe e perto e ter a percepção espacial, o que coincide com os períodos de desenvolvimento e de refinamento. Então, os recém-nascidos... É Vou falar aqui um pouquinho da visão dos bebês que é interessantíssimo. O recém-nascido, as primeiras imagens exibidas no córtex visual dos bebês são em preto e branco e são muito embaçadas. A partir dos dois meses de idade, as cores começam a aparecer, sendo que a primeira delas é vermelho, tá? Mas a visão continua opaca. No terceiro mês, os vultos borrados passam a ganhar uns traços um pouco mais definidos, né? Já dá para discernir o que é um rosto, né? Se eles estiverem próximos ao bebê. Com seis meses, os traços ficam ainda mais nítidos e o bebê já consegue diferenciar os rostos conhecidos, como o do papai e da mamãe. Com oito meses, tanto o traço quanto as cores das imagens ficam mais precisas e o bebê enxerga. Ainda um pouco mais de longe. Já com um ano, o bebê já consegue visualizar muito bem detalhes do rosto dos pais, do ambiente, ao seu redor, né? Daí pra frente, ele já começa a se aproximar das coisas, engateando e olhando de pertinho. E é, inclusive, quando ele tem muito interesse nos pequenos detalhes.
0: Você se lembra de alguma história é, em sala de aula ou com alguém que isso foi sentido na prática?
1: Eu, eu tenho um exemplo do desenvolvimento da audição, e eu acredito que do tato também, da capacidade do bebê de sentir as vibrações, né? Porque desde o útero, a mãe, ela já, desde o útero da mãe, né? o, o bebê já ouve a voz da mãe, as vibrações, as músicas, e depois que nasce, ele reconhece essas músicas. Isso tem a ver com o desenvolvimento dos sentidos, né? Eu não sei se é um bom exemplo, mas vamos lá. É, eu, eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu vi meu afilhado, eles moravam em Santos e eu em Belo Horizonte. Era fim de ano, né? Eu me ofereci para ficar com o bebê, para eles poderem ver os fogos na praia, né? Meus pais também estavam lá, eles aceitaram. Aí a minha cunhada falou: oh, ele acabou de mamar. Então, se ele acordar, mas não chorar, você pode deixá-lo tranquilamente no berço, que ele dorme de novo. Caso ele chore, você pode pegá-lo bem devagar, né, ninar, assim, sem precisar falar nada. Se ele seguir chorando, tem uma música que eu canto para ele desde a gestação que você pode cantar, que ele acalma na hora. Mas só use em último caso. Não deu outra, né? Ele acordou, chorou, peguei, né? Com aquela mistura de medo, de delícia que é. Ele parou, mas voltou a chorar, eu cantei e foi mágico. Ele foi acalmando, acalmando, ele dormiu. E eu, né, com aquela lágrima descendo, tanto amor que eu senti naquela hora. Então, como uma criança tão novinha já faz essas correlações? Como que ela associa uma melodia e uma série de vibrações, né? A, a, a sensação de segurança. Sim, é natural, né? É esperado. Mas não deixa de ser maravilhoso. Isso tem a ver com o desenvolvimento da audição. Alguns meses mais tarde... Agora eu fiquei com muita saudade dele. Eu já tinha visitado ele outras vezes, né? Mandei um áudio falando que eu tava com saudade, cantando a musiquinha que eu, que eu fiz pra ele. Ele já estava começando a falar. E eles filmaram a reação dele. Ele reconheceu minha voz, falou Dinda, e quando acabou ele pediu Dinda, né? e deu uma suspirada vou te contar, eu assisto esse vídeo diariamente foi a declaração de amor mais pura que eu já recebi na vida
0: chora não coleguinha <risos> voltando aqui o que acontece se esse período não for respeitado no dia a dia
1: Olha, muita birra e muita frustração por parte da criança. Se você não permitir que a criança explore essa necessidade, essa urgência que ela tem de experimentar as coisas, ela não vai sossegar. Tá? Essa ilusão que a gente tem de que o bebê tem a capacidade de obedecer algo que não seus próprios instintos, leva muitos pais ao colapso. Se ela está com alguma coisa que pode ser perigosa na boca, não puxe com força, achando que a criança vai entender que não pode. Ofereça outra coisa e tire o que não pode do alcance da criança, tá? Distração é a melhor alternativa nesses casos.
0: Mas então a casa ela vai ter que ser organizada em função da criança, correto?
1: Sua casa só não, a sua vida. Tá? Criar uma criança deve ser a sua principal prioridade. E eu não estou sugerindo aqui que você só vive em função da criança. Não faça programa de adulto, é, largue seu trabalho, seu emprego sem poder. Não, é o contrário. Quanto mais você seguir as necessidades da criança menos dificuldades você vai ter. Se você organizar a sua casa e a sua vida considerando as necessidades da criança, você tem muito mais chances de viver em harmonia com ela. Ela vai dormir melhor, ela vai comer melhor, ela vai chorar menos e ela vai adoecer menos. Se o adulto prepara o ambiente para ela e se prepara para ela ele aprende sobre desenvolvimento infantil ele realmente entende que essa é a missão mais importante que existe uma vez que você está 100% dedicado fica mais fácil para você mesmo porque não tem volta né? uma vez que você é pai que você é mãe é isso aí, mas, mas é preciso realmente encarar esse desafio de corpo e alma tá? curtir a infância do seu filho é inclusive um direito seu né? mas exige entrega e exige muita organização
0: E o que o adulto pode fazer para facilitar Para a criança explorar esse período sensível?
1: Ó, no quartinho do bebê Evitar cores fortes Evitar coisas demais né? Evitar luzes fortes Brinquedos barulhentos Sons artificiais
0: Então nada daqueles brinquedinhos Que o chacoalham, que ficam.
1: Olha, de preferência Com sementes, coisas naturais Os sons muito metálicos Eles podem agredir mesmo
0: Tá. Aquele cachorrinho fica dando pirueta.
1: A, a maioria das crianças se Eu já deixo de presente para muitas
0: pessoas, não, esses não. É, devem quando evitar. a criança
1: estiver um pouco mais velha, é, é. <risos> acho Bom que saber. os pais vão curtir mais <risos> fica, que fica a dica <risos> Ó, Quando a criança já estiver transitando pela casa, né? Você vai facilitar a vida dela e a sua com o banquinho, né? No banheiro e na cozinha, como eu sempre falo aqui. Não tenha trava nas portas, tá? Para evitar que ela se tranque ou deixe as tomadas descobertas, tá? Cobrir as quinas das mesas também, é muito importante. Nunca deixe a criança sozinha na cozinha. E tem um cantinho com os potes, os, os, os utensílios favoritos dela, né? Um cantinho da bancada ou uma mesinha também pode ser onde você deixa uma garrafinha com água e uma fruta para quando ela quiser, que é aquela sensação que você vai dar e aquela oportunidade que você vai dar para a criança de ser mais autônoma. No treinamento Montessori, eles instruem a gente a sempre acessar o um ambiente através da visão da criança. Então, você vai ficar de joelhos, mais ou menos, na altura da criança e transitar pela casa. O que, é que você vê? O que você acha que atrairia a criança? As coisas dela estão à altura da visão dela? Esse exercício revela muita coisa. Tá, outra coisa, a criança vai querer manusear as coisas que você pega. Os brinquedos vão ter menos apelo para ela do que a sua escova de cabelo, por exemplo, que é o controle remoto da TV. Né? Então, crie uma caixa sensorial para ela e mude os itens dessa caixa semanalmente.
0: Caixa sensorial, o que, que, o que, que é isso?
1: Caixas sensoriais são caixas cheias de objetos diferentes, que vão estimular os sentidos da criança, né? Especialmente o tato. E elas são uma ótima pedida, porque são fáceis de preparar. Então, nada de brinquedo aqui, tá? Uma caixa sensorial, o foco é usar materiais naturais, né? Tipo pedras, tecidos, esponjas, todo, tudo de madeira, né? Ou bem lisinho, né? Sem farpa. Utensílios que a criança goste, tipo colher de pau, é, aquele batedor de clara de ovo, escova de cabelo, frasco vazio, são esses objetos que a criança pode brincar e explorar, que são coisas de adultos, que elas têm curiosidade.
0: E sobre esse ambiente seguro, o que, que você acha mais perigoso nessa fase?
1: Olha, o que nós todos, professores, né, cuidadores e pais, temos muito medo, né, é de janela sem proteção, né, de piscina, de escada sem proteção. Para escada, desde cedo, é bom ensinar o seu filho a descer sentadinho, né, degrau por degrau. Mesmo assim, é bom ter o um portãozinho de segurança na escada e nunca tirar o olho, né, em lugares com piscina. Natação desde cedo é recomendável, né? Agora, o segundo maior medo para mim é deles engolirem ou inserirem objetos no ouvido e no nariz, tá? E todo mundo conhece um caso. Não tente retirar se não tiver treinamento. Vá para emergência ou chame a ambulância. Os profissionais de saúde têm muitos casos diários desse tipo, tá? Eu vi um documentário recentemente também sobre móveis que não cumpriam as regras de segurança e caíram em cima das crianças. Então, se a sua estante é estreitinha e leve, chumbe ela na parede. Não arrisque. É da natureza da criança escalar as coisas para ver o que tem lá em cima. tá? E esses acidentes podem ser prevenidos. Faça isso hoje. Agora, um perigo invisível que me chamou a atenção é a dos brinquedos de plástico com componentes tóxicos, especialmente os de plástico macio, mordedores.
0: Não, não é possível. É, tem certeza que isso não é fake news para assustar as pessoas? Problema da China, essas coisas? Não. Pois é,
1: Marcelo, esse estudo que eu li foi de 2009. Tá? Ele foi publicado na revista científica Química Nova... E nele, cientistas paulistas detectaram metais pesados e substâncias tóxicas em brinquedos de plástico provenientes da China, comprados em diversos pontos de São Paulo e na fronteira com o Paraguai. Tá? Esse trabalho preocupou-se em mostrar, por meio de resultados analíticos, que brinquedos importados de procedência duvidosa, como aqueles que crianças facilmente levam a boca e mordem, estão contaminados com elementos tóxicos... E isso deve servir de alerta aos consumidores, tá? Os resultados mostraram que os plásticos, o plástico do brin dos brinquedos analisados, continham vários metais, dentre eles metais pesados, como sendo alguns prejudiciais à saúde. né? Os resultados foram comparados aos valores reconhecidos como perigosos à saúde pelo inmetro. Então, são elementos que não existem naturalmente em qualquer organismo e tampouco desempenham funções nutricionais ou bioquímicas. Em micro-organismos, plantas ou animais Ou seja, a presença desses metais em organismos vivos É extremamente prejudicial né, Em concentrações acima do limite máximo Permitido pelas legislações pertinentes Então, identificou-se também nesse trabalho O elemento tório que apesar de não estar presente em todas as amostras analisadas em algumas se encontrava de forma heterogênea né? isso foi um, um brinquedinho de plástico, um peixe alguns tinham, alguns não tinham então uma coisa preocupante isso pode ser devido ao uso de materiais recicláveis utilizados na confecção dos brinquedos tá? o tório é um elemento radioativo e de alta periculosidade à saúde pública, mesmo sendo encontrado em baixa quantidade. Já os fitalatos são substâncias empregadas como plastificantes para tornar o PVC, né, o cloreto de, de polivinila ou vinil, mais flexível sendo componente de produtos como brinquedos, mordedores, forros pisos, vestimentas, capa de chuva, bota, casaco é, papel de parede e produtos cirúrgicos também, bolsa de sangue catéteres, nos produtos cosméticos permitem aos olhos uma película humectante e auxiliam a dissolver e fixar os ingredientes. Tá? Estou falando isso tudo porque os fitalatos causam uma série de problemas adversos à saúde, incluindo danos ao fígado, aos rins e pulmões, bem como anormalidades do sistema reprodutivo e ao é desenvolvimento sexual, sendo classificados como prováveis carcinogênicos humanos. E esses, todos esses produtos tóxicos foram encontrados nos brinquedos analisados, que eram de proveniência da China, no caso. Então, foi alarmante. Na época, isso, eu não, não sei se você se lembra. Não. Se fez o barulho que, que deveria ter feito. Muito importante, brinquedo de colocar na boca, tem que ser de uma marca confiável. Sim,
0: importante ter o selo do imetro, né? E, é, e...
1: é muito sério, né? A criança, às vezes, tira até pedaço dessas coisas, né? Macia, gostoso, dá vontade de comer mesmo. O que eu sugiro, sempre sugeri, e é o que, o que a gente aprende em Montessori, é buscar produtos, materiais naturais, sabe? Tem mordedor de madeira, gente.
0: Então é isso, gente. Chegamos mais no fim de mais um podcast, é, fica aí o alerta é, para sempre olhar nos brinquedos, nos materiais para crianças, se tem o símbolo, do, o selo do Inmetro, né, que com certeza esses produtos foram testados, se, se tem esse símbolo do imetro, Qualquer dúvida, sugestão, mande um e-mail para a gente, siga a gente no Instagram, é, é isso, obrigado e até mais.
1: Obrigada, gente, até a próxima.